0: Victoria! Nu blir det lite champagne.
1: Alltså kan vi, inte... kan vi inte bara ha den här på repeat och sen ska vi bara gråta i grupp du och jag i en halvtimme. Vi måste
0: höra sticket faktiskt för det är så ni i helvete. Ja, har ni inte fin. hört
1: den här låten så lyssna på den efteråt också. If I Can Dream med Elvis såklart.
0: Precis, nu häller jag lite champagne här. Varsågod. Tack
1: du, Mark.
0: <laughs> Visst, Och ja, mm. så kommer sticket här. Det här är snyggt. Mm-mm. -hmm. Det finns din akkord, tror jag, i det här
1: ja. Okej. Okay. Jag vill... Ja, jag jag ska... älskar att... Det här var ju inte liveinspelningen, utan det här är alltså... Jag älskar att omslaget på den här LP som kom ut har en vit duva. Den heter också Halleluja.
0: Den här sången är ju alltså från Elvis Comeback-konserv- som gjordes på TV 1968. Mm. A Christmas Special- och han sjunger då den här låten som är skriven tror jag uta producenten till själva TV-showen mm. just för denna TV-show. Och den handlar ju om det är ju en protestlåt mot våldet i samhället för det här är ju bara några månader efter att Martin Luther King.
1: Nej, jag tror det är Och... jag tr Nej, jag tror förlåt men jag tror att det är Bobby Kennedy eh... Båda de. Ja, men detta är alltså detta är dagen efter att Bobby blivit.
0: Aha. Ja, det kanske. Vänta,
1: är. är det Bobby, är det Robert?
0: den av dem
1: Bobby? Det det ja. Men
0: Ted Kennedy blir ju. Uh, det är Robert Kennedy som blir mördad.
1: Båda två blev det.
0: Ja, okay, men han JFK som blir och Robert. Ja, just det. Just det. Men jag
1: undrar vem som kallas för Bobby. Och det är ju Rob Robert. Ja, JFK kallas ju för JFK. Han föddes. De döpte honom inte till.
0: John f eh, nej just det det, det, är Robert.
1: Chicken,
0: <laughs> det är Robert, som blir skjuten när han anhåll tal på något hotell tror jag.
1: Ja, så var det. Jag vill också bara Men eh, även
0: Martin Luther King har dött bara några månader innan ja, det Ja, så är
1: det. Eh, jag vill också bara berätta att jag nu inser att den här plattan som kom ut med den här låten den hette inte Halleluja utan detta var tydligen en samlingsplatta där även Westlife ingår.
0: <laughs> Jaha, ja ja, där eh. ser man. Men det här var alltså Elvis han, alltså vilken jävla röst han hade. Mm. Jag har alltid tyckt att Elvis är lite tackig. Eh, men du och jag var ju och såg nya filmen om Elvis eh, häromdagen. Och eh, man blir ju berörd om, av, av hans öde. Och man blir berörd av hans eh, storhet som artist. Alltså.
1: Och, han var, ja, verkligen, och han var ju tackig också. Ja, ja, ja. Det är bara så paradoxalt att någon som har så dålig smak också kan ha så god smak. Ja. Men, det är, ju, ja. men det, är det, det är ju någonting som du och jag kan fascineras över regelbundet. Hur vissa högt kvalificerade människor på vissa områden i livet samtidigt då kan köpa fåtöljer med typ lejontassar på...
0: Inga namn ska, Inga namn nämna, men ska nämnas men det, det är sant. Vi har ju sett en del människor med mycket gott pengar. Men gott med pengar med väldigt dålig smak. Det, mm. det kan ju se ut som en inredning hos Saddam Hussein. Liksom. <laughs> jag har faktiskt sett det i Sverige, vill jag säga.
1: Katttuggande katt warlord ja. som har inrett...
0: Precis. Men det finns ju motsatsen exempel på folk som har gått om pengar och väldigt, väldigt bra smak.
1: Ja, eller, eller väldigt, jag älskar att vi bara vi uteslöt dem som har väldigt lite pengar. Jo men jag
0: menar, de, de har ju inte rimligen råd att inreda full blown utifrån en väldigt exklusiv inredning. Men, jag, men, men vad jag menar är att man har ju sett fantastiska inredningsexempel där människor som har haft råd att göra det kan gå full blown på sin smak. Mm. Det är ju häftigt liksom. Mm. Även dålig smak tycks ju vara ganska dyr.
1: Ja, det, precis. Mm. Precis. Donald, Donald Trump inredde ju Vita huset med lejontassar och sånt också.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Dålig smak och mycket pengar. Men det är
1: det jag tänkte också att när man kan ha råd att åka på så här riktigt fina hotell runt om i världen, problemet är att de är eller rika De exklusiva hotellen Eh, det ser ofta ut som att man har liksom trätt in i Ryssland 1988 eh, mm. det är väldigt mycket pastellfärgade kuddar och har du sett hur de här ja, siten, det, jag ja. följer en miljard sådana konton på Instagram, det är inte klokt vad fult dyrt det kan vara
0: Nej. skål, skål.
1: skål, skål. skål. <laughs> poddchampanjen
0: mm. alltid det är ju fredag eftermiddag som det brukar vara när vi spelar in mm. och publicerar du, du nämnde det att vi kanske borde presentera den här podden lite mer eftersom vi har fått så mycket nya lyssnare på sista tiden. Det är
1: jätteroligt.
0: Det är väldigt kul. Uh, att Det har skett en sån tillströmning. Vi vet inte riktigt varför. Liksom, var kommer ni ifrån? alla. Jag,
1: tycker, jag har ju en teori om att det är bara vi som finns där ute nu och det är så jävla smart av oss att
0: pumpa
1: på. Ja just det, det här eviga solipsistandet. har vi tjatat om i
0: podden tidigare så det ska vi inte vi göra. Vi är inte
1: klara med det än men nej, vi kanske kan inte trycker på med den nej. nu. Nej men det är jättekul att ni är så många nya och du kanske bara kan presentera dig lite kort Christer. Vad gör du egentligen?
0: Ja nej men jag driver ju Bokförlaget Fri tanke helt enkelt, som, som ju ger ut facklitteratur, filosofi, populärvetenskap, samhällsreportage och sånt. Mm. Och jag gör ju även en podd där som heter Fritankepodden.
1: Mm. Så bra. Eh,
0: som är lite mer seriös än den här podden. PAN menar du. <laughs> det var på hur man ser. Ja, I alla fall lite mer så att säga, inriktad på intervjuer med Precis. olika personer.
1: Ja, folk som forskar på det ena och det andra.
0: Och vem är du då, Victoria?
1: Jag är eh, din fru. Ja. Det är kul. Först och främst.
0: Eh, först och främst.
1: Jävla, inte okej okay, egentligen. Ja, så himla patriarkalt.
0: chauvinistiskt. Eh,
1: och sen så skriver jag böcker. Jag släppte min första nu i mars och den heter Den nionde kretsen. Och det är en mishmash mellan typ nälla men tystnar, möter Fanny och Alexander-aktigt. Mm. Jag um, älskar uh, den gamla berättartraditionen från 30-talet. Men jag gillar också att pumpa på med inslag av typ... Uh, ja men Hur tror detektiv bygges upp som en historia? Mm. Jag älskar den strukturen. Så att jag, jag förenar dåtid och nutid i berättartradition.
0: Just det, den utspelas på 1930-talet. Mm, det gör den. Första boken, och du håller på med din andra nu frenetiskt.
1: Ja, och snart är det dags med den tredje. Mm. Och sen är det väl dags för den fjärde.
0: Och man kan väl också få berätta att du har att det troligtvis blir en film på första boken. Ja, det är no kul.
1: Det är en väldigt underbart. Nordisk film i Danmark har köpt eh, filmrättigheterna och eh, har, har lagt den inom Fast Track som innebär att de ser det här projektet som ett av sina. Just nu Hjärtebarn i alla fall. Mm. Så vi hoppas på att det blir av inom att ins, någon slags inspelningsdatum ska komma inom 18 månader i alla fall. utlysas mm. inom
0: 18 månader. Det är kul faktiskt. Ja, det är jättebra. Det ska, vem ska spela liv igen?
1: Jag vet inte. Det får vi se. Säkert någon ny. Jag vet inte, jag blir stressad bara att tänka på det här. Jag blir nervös.
0: Mm. Du har redan gett bort en roll till Stellan Skarsgård om han vill ha den.
1: Ja, precis. Jag har mulat honom med information om min bok och han, ja, jag hoppas att han ska spela den här den som visar sig vara Ondingen i slutet. Ondingen. Ja, man, ja, precis. Man tror att han är den härligaste. Många som läser boken och har kommit halvväg säger Åh, han säger inte hans namn. Mm. Åh... Och sen så bara bum, bum, bum. Mm. Så mörknade. Han var de värsta av dem alla.
0: Så mörknade. Såna saker. Ja, vi får se. Du får väl egentligen inte bestämma vilka som ska spela rollna i scenen.
1: Nej, så är det absolut mm, inte. Mycket. Jag får inte bestämma någonting. Men alls. du
0: kan ju komma med förslag.
1: Ja, det kan jag Det är bara göra. ett förslag. Oj, nej. Det där var <laughs> inte okej. Okay. Hur som helst, jag vill att vi ska prata om... Jag vill att vi drar igång det här nu ja. ordentligt. Shoot. Jag vill prata med dig, eller också med lyssnarna, lite grann om Leonard Carrington- för att vi är så... Vem är det? det? Det är hon som jag har sagt till dig 22 gånger. <laughs> När vi såg eh, dokumentären om Peggy Guggenheim. Då sa jag om Jag vill och om igen. Jag vill prata om Leonora Carrington. men sen så jag. gjorde jag inte det. För ska du berätta jag vem Peggy först? Kanske? Ja, men precis. Peggy var ju då den här legendariska konstmecenaten som var far... Äh, vänta, nu ska vi se. Han som grundade Guggenheim-museet i New York- Hans brorsdotter hette Peggy Guggenheim. Mm. Och eh, Peggys pappa, som då såklart eh, följde också var en Guggenheim. Han dog alltså ombord på Titanic. och eh, När var Titanic 1911 kanske?
0: Eller 9. Ni, eller 8. känns också rätt.
1: Mm. Um, och då dog han med sin älskarinna som han hade ombord. Så det var ju en stor, stor skandal då att det uppdagades i samband med hans död. Mm. Eh, lång historia kort, Peggys mamma får inte så mycket pengar från Guggenheimarna efter det som eh, hon kanske hade hoppats. Det var fortfarande så att hon fick en rejäl slant med pengar. Nog i alla fall för att lämna Peggy 450 000 dollar vid sin död. Och med de 450 000 dollarna i bakfickan så åker Peggy till Europa och eh, eh, köper på sig vad som är då... Eh, –begynnandet eller början på modernismen. De största konstnärerna cirkulerade i Paris under 20-talet. Kandinsky, Picasso och så vidare. Pollock? Ja, Pollock kom i New York sen. Det är mm -hmm. lite senare faktiskt. Okay. Mm. Jag tror aldrig att Pollock lämnade USA. Han var ju snickare från början– som eh, sidospår också Harrison Ford var, vet du det? Nej, det är det ingen aning så att när... Men det
0: intressanta är väl att Peggy Guggenheim plockade upp de här innan de var kända.
1: Ja, precis. Hon
0: hade ju en otrolig näsa för det
1: hon hade verkligen. Och hon var så också så talangfull eh, när det kom till att veta vilka människor som skulle lära henne någonting. Hon hade en otrolig urskiljningsförmåga. Alltså, är det någonting som jag verkligen tänkt att man kan benådas med här i livet? Och är det någonting som man verkligen ska vårda och slipa så är det ju just den här urskiljningsförmågan urskiljning är verkligen allt
0: Ja, men också att, att, att faktiskt omge sig, sig med människor som berikar ens egen utveckling och som ja, stimulerar det... den inte Precis. och det är och det, och, och det är
1: där du behöver ju urskiljningen, för att annars ja. kan du inte veta vilka som Nej. gör just det. Nej. Det är grundstenen till allt.
0: Vi är ganska bra på det tycker jag. Jag tycker
1: vi är så jävla bra Nej. på det. Vi har
0: middagar med folk som vi bara lyssnar på och lär oss jättemycket av och diskuterar med och
1: ja. intensiva med. Framförallt så tycker jag att vi också är duktiga på att vi levlar upp. Vi kastar av oss gamla föreställningar ganska lätt och styr om riktningen i våra liv ut efter vad vi har mött för tankeströmmar och idéer och så vidare. Vi uppdaterar vår mjukvara hela tiden.
0: Ja, och det är så himla kul. Jag måste bara, du ska få fortsätta Nej, men ska att berätta alltid om, om Peggy. Men jag måste bara skjuta in en parentes här nu. Än en gång utan att nämna några namn. Men det var så roligt. Jag lunchade ju söndags med en en person som är en tung person i näringslivet. Och det är så kul för att... Ja, min erfarenhet är att människor som är på ganska höga positioner i näringslivet är ofta... Vad ska jag säga... Inte så himla bildade och inte så himla reflekterande. Nu, det här är naturligtvis på gruppnivå. Det finns ju undantag.
1: Utanför sina kunskapsfält, menar du då? Nej, också, de är liksom... en någon HD-chef så kan den HD sjukt bra.
0: Ja, men precis. De kan ju det de är duktiga på- som ja. har tagit om ditt om är i nice Men i övrigt så är det liksom inte så, <gör> så djupt. liksom mm. På generell nivå. Lärklig. Och då är det så himla kul när man träffar en person som är tung aktör i näringslivet men som verkligen bottnar bildningsmässigt i existentiella reflektioner kring filosofi och vetenskap och i det här fallet matematik och, och, och... Medvetande filosofi och AI och sånt där pratade vi om. Och du vet, om man känner det här är en person som bottnar, det är en person som kan mycket, det är en person som är intellektuellt nyfiken. Mm. Det är så kul när man möter det som samtidigt liksom har lyckats jättebra i näringslivet. För jag tror inte det är så vanligt, tyvärr. Mm. Alltså. Jag var ju näringslivet under hela 90-talet i it-branschen, mer specifikt, och, och tyckte ju till slut att det blev ganska intellektuellt grunt, helt enkelt. Det var inget roligt vatten att simma i, tyckte jag till slut. Mm. Eh, och Det var ju därför jag lämnade det och startade för sitt tankeställe. Men i alla fall, det, det, var, det var så roligt när ens bild av det där där man möter undantagen, vilket ja. jag gjorde. Och
1: nu låter det som att vi är sjukt självbelåtna över... Och det är vi också, <här> helt ärligt. Vi är det. Vi står för det. <här> är det någonting som man ändå kan ge oss det är att vi ändå har någon form av vital vighet. Eller mental vighet. Vi ja, tycker om säga. många olika saker. Det är därför vi... Vi har den här podden också. Här ja. hade vi kanske haft en podd, även om vi hade haft ett gemensamt specialområde. Vad vet jag? Jag vill också bara säga att mm. vet du faktiskt vem som var den senaste personen som överraskade mig på det sättet? Nej. Jag kan nämna namn. Mm. Vad ska hända, liksom?
0: Ja, vad händer?
1: Thomas Enerot.
0: Ja. Otroligt bildade och intellektuella. Vi kunde röra, oss, vi kunde röra oss överallt. Mm. Det var jättekul.
1: Ja, vi gick ifrån <laughs> andra världskriget historia till att vi pratade om jesuiterna i Spanien under mm. 1600-talet. Ja, Han eh, kunde klassisk musik. Vi var, vi var överallt. Vi, mm. vi lekte verkligen.
0: Ja, men du har verkligen helt rätt. Och det, och once again, det är inte jättevanligt bland politiker är min bild att det är på det viset. Jag, jag känner ju några som har, har det i, i den politiska sfären, men men min generella bild är kanske inte jätte.
1: Thomas är ju en återkommande gäst i vår podd utan att ha velat <här> utan att det. Han har vi ja, pratat om honom med. Vi har faktiskt det. För att jag sa ju att han skulle. Jag kanske hade druckit något glas champagne mer än vad jag har fått i mig nu. Men jag sa ju att jag skulle se till så att han skapade en infrastruktur för själar. Ja,
0: just det. Precis. För han är ju infrastrukturminister. Mm. Och
1: då sa ju jag att ungefär ritualer och då i förlängningen religiöst utövande. Det är bara en, en psykisk själslig infrastruktur som hjälper människor att landa på rätt plats inom sig själva mm. bland annat. Um, och då sa jag att Thomas skulle förstå mig helt och hållet jag bara outade honom. <skratt> <skratt> och uh, <skratt> vi, får, vi får hoppas att han tar tag i det här som infrastrukturminister och Har du tänkt på
0: det, där skulle, det du sa nu om man hade varit så här extremt ordagrann, så skulle man kunna tolka det där som ett syftningsfel mm -hmm. så att det får, det får människor att landa på rätt plats bland annat det vill säga också på fel plats eller det kanske ja, var, det det var, menade. Menade. Ja, det var det du menade. Okay, okay, okay. Att jag ah, okay.
1: har ju anat ah, att du är lite skeptisk till det här med religion eller, En smula eller, kanske. Ja, så
0: att jag, jag köper ju verkligen det att det får människor att landa på i helvetet fel ja, plats. precis.
1: Det är liksom Ofta. jihad på ena stället, andra stället jag känner mig lugn den här söndagen.
0: Eller så här homopatis pokus eller, ja, det är inte religion men det är i alla fall. Jag du skulle
1: vet vad jag tror du skulle säga. Sexuellt fokus. Fokus, jag bara,
0: Nej, det gud. sa jag inte. Jag är homiopatiskt. Men det är samma <laughs> yes. prefix. Homo, lika ja. betyder det.
1: Vad betyder prefix? Ho
0: prefix betyder liksom stavelse före huvudordet.
1: Ja, förlåt. Jag menar, vad kommer det ifrån? Eller vad betyder ordet etymologiskt Homo
0: betyder lika. Alltså... nej prefix. Jaha. Ja, det... Har vi
1: några lyssnare kvar nu så är det något fel på er. Varför är ni
0: kvar? Jag är osäker. Sök Men, men, men homeopati bygger ju på idén lika botar lika. Ja. Homosexuell betyder ju att sexuellt med lika med Ja, sammanhang. precis. precis. Det, ja.
1: Gud, vad det är varmt. Varför sitter du på det typ tech Det finns också i
0: matematiken homomorfi och isomorfi. Vad är det? det ska vi inte gå in på nu. Nej, Det är orkar jag inte ens förklara. Det blir okay. för tekniskt. Men du, nu vi var på Peggy. Eh,
1: tillbaka till Peggy Guggenheim. Eh, hon är i Paris. Hon ligger med alla. Mm. Man förstår ju att hon hade missbruksproblem, fast bara skulle jag säga när det kom till eh, något kompulsivt in, inom det sexuella. Hon mm. låg med jättemånga. Men bäcket, bland annat, det tyckte jag var lite uppfriskande på något vis. Bäcket var ju väldigt bildskön. Mm.
0: Det var ju inte för, hon. Hon var inte snygg.
1: Nej, hon kanske inte. Hon var ju inte klassiskt vacker, men hon hade en, en real energi. Mm. En jättekarisma. Det tycker jag.
0: Mm, det, det var Men lite märkligt smink. att
1: hon sträckte ut tungan lite grann när hon pratade. Ja, Så det det att hon i alla fall Hon, då att Beck, hon signalerade lite att bäcket också var någon form av missbrukare inom sex. De hade tidigare sex i tre dygn och de enda gångerna som han lämnade sängen var för att hämta en smörgås. Kanske bara lite efter också.
0: En aning kanske.
1: En aning ja. i alla fall. Den som vi kan framförallt tacka för bevarandet av modern konst och att modern konst överlevde andra världskriget, det är Peggy. För att hon köpte med alla sina pengar upp så många tavlor hon kunde från de här urfattiga, ofta judiska konstnärerna i Västeuropa och i Centraleuropa. Och till så tillsatt de skeppades ihop med matleveranser till östkusten i USA. Så var det, så var det. Mm. så var det. Och när hon då sedmera återvände till New York, så var hon med senat till Jackson Pollock och så till så att han fick helt enkelt bara lite stöd under armarna han var ju massiv alkoholist mm. första kanske stora träffen som hon anordnade i The Washington Tea Room i New York, då hon, han skulle träffa då andra berömda konstnärer och journalister, då blev han så full omedelbart att han spydde vid hela mattan mm. varpå då en journalist säger till Peggy, du kanske ska ta mattan och rama in den, den kommer vara värd miljoner ändå <laughs> ja. och det hade hon nog rätt i mm. i alla fall Peggy återvände Nej, alltså, sen till Europa under slutet av sitt liv bosätter sig i Venedig- och det där hennes då världsberömda museum finns idag, i mm. hennes hus.
0: Ja,
1: nu någon... Jag nu. bara säga mm.
0: någonting om detta? Alltså jag är ju li... du, är ju... du kan ju konst, det kan ju inte jag- men jag kan inte då för att jag är lite skeptisk- till vissa aspekter på modern konst. Jag menar till exempel Kadinske tycker jag är jättehäftigt- och flera av de konstnärer som var i den här dokumentären tycker jag är häftigt. Men jag vet ju fan om jag tycker det är så häftigt att Pollock- stänker färg på en jättestor duk som han liksom slumpmässigt stänker med en pensel då är det faktiskt inte skapat av hans hand utan det är skapat utav, utav vad, heter det, vad heter det gravitationen och, och vad heter det? farten och riktningen på de där stänkdropparna jag tycker inte det är jätteimponerande I'm sorry
1: Nej, men det är för att du inte har tänkt på det här länge nog du såg det på en dokumentär och nu säger du det här du har ägnat noll tankeverksamhet eller reflektion kring det. Ja, ja, det, det. Men det är fortfarande det är, så
0: att det är inte en konstnärlig det är en konst. Det, det,
1: det, det är din spontana ryggmärgsreaktion mm. på något vis. Reptiljan kanske man kan kalla kanske, det. Man kan säga, men jag, jag,
0: jag befarar att alltså den typen av konst är en social konstruktion. Så skiljer från fin.
1: vilken konst?
0: Um, ja, okej. Okay. I någon mening är ju all konst en social konstruktion. Men mm. att, att den är fantastisk. Men... Alltså, nej, men vänta. Tycker du verkligen det? Finns det inte en objektiv estetik i en hel del konst?
1: Så här är det. Skönhet. tror jag. Ant du kan ju hålla dig objektiv. Jo, men eh, antingen så är det så att man påverkas av ett verk, eller så gör du det inte. Mm. Och jag utesluter ju inte att de verken som jag älskar inte berör någon. Mm. Så är det. Mm. Det är det subjektiva. Sen så tror jag att det rent objektivt är så att vissa mönster i vissa färgkombinationer mm. träffar oss har förmågan åtminstone det, att träffa oss på djupare nivåer än andra mönster ihop med färgkombinationer. Mm. Det är den objektiva, eller objektiva mm. greppet som jag har på mm. estetik. Mm. Eh, och jag tror ju faktiskt att den, de harmonierna som Pollock komponerade, jag tror att de på riktigt når ganska djupt ner i det objektiva. <laughs> mm -hmm. eh, och hur han sen fick fram dem, det tycker jag är helt irrelevant. Han fick fram dem.
0: <laughs> Okej, okay, jag är lite skeptisk Men eh, Jag tänker att det finns En slags masssuggression i det här också Att den här, det här ska man tycka är fantastiskt Man ska tycka att du champs liksom är radikal och nyskapande. Och när rätt personer tycker det, och tillräckligt många tycker det, då, då följer andra med. Liksom.
1: Och så är det också. Och jag kan ta ett konkret exempel kring. Jag har varit med om det, och då jag har varit tacksam över den massuktionen. Och det mm. är när jag såg Christopher Nolans sista Batman-film. Mm. Uh, den här trion är ju på något sätt ett, som han gjorde med, om Batman är ju på något vis ett mästerverk. Men jag visste ändå när jag satt med min bror på biografen och såg den sista Batman-filmen att det här är inte bra. Mm. Det här är kanske en svag ja, knappt en trea, helt ärligt. Mm. Men jag använde mig då eller till fånga snarare av massfuggitionen och du vet, den, här, den här filmen den fick jättebra kritik. Jag använde mig av att alla hade en sån förhoppning om att det skulle vara bra så att jag kände att den var bra. Och därmed kunde jag också i realtid mm. uppskatta vissa scener bättre än om jag inte hade haft den här massan av förväntningar mm. runt min perception. Jag, jag, kan fort, jag kan fortfarande tycka att den inte är bra. Men jag fick ut mycket mer av det mm. tack vare massugusionen.
0: Ja. Jo, jo, men jag förstår. Visst, sociala konstruktioner är ju kraftfulla Verkligen. konstruktioner. Ja. Men du, du skulle berätta om Carrington.
1: Kort historia om Carrington. Eh, Carrington växte upp i England början av 1900-talet. Eh, ganska fin familj, judiskt påbrå från mammans sida. Carrington har så mycket ADHD så de skickar iväg till ett kloster- fast de inte är särskilt religiösa. Googla gärna på Leonora Carrington. Hon var otroligt vacker, dessutom mycket karismatisk. När hon är i eh, 17-18 års ålder så får hon syn på en tavla i någon tidning- och vet bara när hon ser den här tavlan att den mannen ska jag ha som har målat den. Då vet mm. hon inte ens hur mannen ser ut. Hon eh, ger sig på eget bevåg iväg till Paris för att se den här utställningen. Och där står Max Ernst. Mm. Eh, vet ni inte hur han ser ut så googlar på honom också. Också extremt bildskön, helt ärligt. Mm. Mycket, mycket äldre än hon. Han blir blixtkär i henne, hon blir blixtkär i honom. Tyvärr är han gift och har ett barn, det struntar han i. Han tar med henne ut på landet i Frankrike och där så målar om tavlor och har förmodligen jättemycket sex. Mm. Ganska länge faktiskt. Tills andra världskriget kommer, eh, Max, eh, som då är judisk också, måste fly. Eh, Leonora flyr till Nordafrika, eh, hamnar på mentalsjukhus såklart när hon får veta att den där Idioten Max har faktiskt eh, gått och blivit ihop med Peggy Guggenheim istället. Ja, det aset.
0: Herregud.
1: Peggy är ju då svinrik. Leonora är ju inte så rik. Mm. Leonora eh, kommer så småningom slå sig ner i Mexiko. Och där, precis som Peggy, så grundar hon en form av- många konstnärer kommer hon målar massa tavlor- det är surrealism som hon är verksam inom. Och eh, Peggy Guggenheim har ju fortfarande då den goda smaken- att köpa många tavlor av Leonora- fast hon vet att Max fortfarande kär i henne- eh, över till Robert Kappa. Vem var Robert Kappa? Är ingen aning. Han är en av världshistoriens mest berömda krigsfotografer. Det var mm. han som fotograferade D-Day, eh, landstigningen vid Omaha, Omaha Beach.
0: Jaha, Omaha Beach. Okay. Mm. Mm.
1: Och eh, han kommer så småningom bli ihop med Leonora Carrington i mm -hmm. Sydamerika. Så från Max Ernst så blir hon ihop med Robert Kappa som jag tror det är 1954 kommer stiga på en landmina och dö. dö. Mm -hmm. Då måste det måste vara Koreakriget med andra ord eh, i alla fall <laughs> jag läste bara för ett tag sedan om hur Robert Kappa producerade, det finns ju en bildserie från landstingningen vid Omaha som heter De berömda Elva The Great Eleven eller något sånt och då är det ju då bilder från när soldaterna stiger i land- som för övrigt Steven Spielberg inspirerades av- när han skapade Red Menig Ryan. Mm -hmm. I alla fall Robes då. Det var tydligen så att han har tagit mycket mer bilder- än de här elva. Det var bara det att hans praoelev förstörde mm -hmm. hälften- när han skulle framkalla dem.
0: Nej, men alltså, jag Förstår du
1: sjukheten mm -hmm. i att han stiger i land vid Omaha? Han, alltså det är det farligaste platsen på hela jorden du kan vara i. Mm. Han riskerar sitt liv- för att prau sen ska facka upp det. Inte, Där hade du varit sur.
0: Alltså in i helvete. Du vet, jag är ju tillräckligt gammal för att ha framkallat foton i Fotolab hemma- när jag var barn alltså- där jag bodde i majfred så hade vi faktiskt ett fotolab i källan där jag hade de här baden där man framkallar så här. Så jag, 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 vet, jag vet hur det går till. Så att säga. Och det är, det är inte så jättesvårt att fucka upp. Alltså, för att, om du missar, liksom, du måste hålla ordning på sekunderna och sådär. Mm. Men det låter ju som jävligt trist i ett sånt här läge. Det jag <laughs> Vad säger
1: Jag hade nog inte ens gått ut och sagt det. Jag hade bara lämnat Nej. landet. Ja jag hade bara gett med jag
0: oh my god ja precis ja men vad intressant men du, en annan sak nu byter jag fullständigt ämne här men en annan sak som du har gjort i veckan det är ju faktiskt att du har kontemplerat heter det heter det så det över över primtalens oändlighet Ja. Jag visade dig ett matematiskt bevis för att det finns oändligt antal printal. Ja. Vilket du blev helt fascinerad av. Det var det vi satt härligaste. på en uteservering innan vi gick på filmen Elvis och ja. drack drinkar. Och så drog, vi, drog jag det där beviset. Ja, men som du blev helt tagen av.
1: Det, det, är, det är bland de lyckligaste ögonblicken i mitt liv. Det är när vi sitter på en vacker utservering. Vi har varsin drink. Jag har gjort mig fin. Du har gjort dig fin. Och sen så vinkar du till servitören och säger Får jag papper och penna? Och då blir det kul!
0: <laughs> då händer grejer! Alltså, det är så nördigt. Så alltså, ja.
1: Det var så fantastiskt. Mm. Men det
0: är ju ett väldigt... Det, måste säga, det är ju ett väldigt vackert matematiskt bevis. För att det är egentligen inte särskilt komplicerat. Men det är ändå så här... Det är liksom matematikens själ på något sätt. Primtalen menar jag är ju matematikens själ. Kan du
1: inte berätta varför det är det? Eller varför de och primtal
0: är, det? är ju ett tal som inte är delbart med något annat tal än sig självt. och är ju det som är själva definitionen på ett primtal. Och de, de bygger liksom upp, de bygger upp, de bygger upp hela talteorin kan man säga. Man brukar ju tala om aritmetikens fundamentalsats som säger att alla tal som inte själva är primtal. De går att skriva som en produkta printtal. Mm. Till exempel då, ja, vad ska vi ta? Talet 15 kan man skriva som 3 gånger 5. Alltså printalet 3 gånger printalet 5. Mm. Eh, och så vidare. Va? Eller, eller 21 kan skrivas som... 3 gånger sju. Mm. Det är ju aritmetikens fundamentalsats. Och så primt primtalen i någon mening bygger upp alla andra tal. Mm. Och de har samtidigt den här märkliga egenskapen- att de ibland dyker upp som par. Mm. 11 och 13 till exempel. Mm. 17 och 19. Och så vidare. Och de där primtalsparen kan man undra- hur ofta förekommer de? Och hur mycket, för de kom, förekommer färre och färre- eller glesare och glesare på tallinjen- mm. Man kan fråga sig, finns det ett oändligt antal printalspar? Det vet inte jag. Det kanske man vet, men jag vet inte. Mm -hmm. Men det här beviset som jag visade för dig, det bevisar att det finns oändligt antal printal i alla fall. Mm. Och det som jag tycker är så vackert med det där beviset i sig, det är ju att det, det bygger på ett så kallat reductio ad absurdum-bevis. Det, det bygger alltså på att man antar motsatsen. Man antar att det finns ett ändligt antal printal. Och så visar man att det antagandet leder till en motsägelse. Alltså måste det finnas oändligt antal primtal. Det är ett väldigt vackert bevis i alla fall. Och det, var kul att, det var kul att gå igenom det med dig.
1: Och det är ju verkligen ett mentalt knep man kan använda sig av i vardagslivet eller i mm. sin relation också. Det är när någon gör ett antagande som man kanske inte helt håller med om, men man, eller så är man bara tveksam eller undrande. Och då kan man börja med att säga: Okej, okay, men låt oss anta att det är tvärtom då. Mm. Vad tyder på det? Mm.
0: Vad det tyder det på, ja, precis. Ja, precis. Mm.
1: Mm.
0: Och, ja, men precis, jag håller med dig. När man ska bedöma ett påståendets rimlighet- så kan man prova att anta motsatsen- och se om det leder till en orimlighet. Mm. Då, det talar ju för att det första är rimligt. Ja, Nej, men visst, det går att använda i vanligt sunt förnuft. Mm. Men inom matematiken så blir det ju väldigt exakt. Det, det, därför att antagandet, om det leder till en motsägelse, alltså en bokstav, logisk motsägelse, då vet man att antagandet var fel. Mm. Mm. Då vet man att motsatsen gäller. Och det är ju så det här beviset fungerar, mm. i just det här fallet. Och ändå Ja, men det, det var mysigt.
1: Jag undrar vilka matematiska förebilder som Gödel hade. Vet du det? Det är klart att vi, att vi nej, halkar in på Gödel på nu, men vi måste ju ändå göra det. Du vet inte, nej. Okay. Nej,
0: det vet jag inte. Det vet jag faktiskt inte. Kantor var ju den som höll på med oändlighetsbegreppet. Jag vet inte om han höll på med primtanens oändlighet just i och för sig. beviset är mycket äldre än Kantor. Men nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad Gödel hade för... Nej. Före du har ju
1: köpt en bok som du hämtade ut idag som sysslar eller försöker hantera just oändlighetsbegreppet där bland annat Thomas A.
0: Och dyker upp. Mm. Ja, precis. Oändlighetens um, historia kan man säga. Skriven ja. av en matematik, jag kommer inte ihåg vad han hette just nu faktiskt men en professor i matematik jag har skrivit en bok om oändlighetsbegreppets historia. Mm. Och det går ju tillbaka till, till en del teologer tydligen bland annat Thomas Vakuin, jag har inte läst den än, jag fick den idag men men det, det kan jag tänka mig. Ja. Och det tror jag vi sa ju podden tidigare också när vi pratade om Kantor. Att han fick ju starkt stöd från påven i slutet av 1800-talet. Det till...
1: den 13 e Ja,
0: det var det, kanske jag precis. Medan en del av hans samtida matematiker tyckte att det var metafysiskt nonsens att prata om oändligheten på det sättet som Kantor gjorde. Mm. Eftersom han pratade om det som ett objekt som kunde som hade egenskaper. Så att mm. Men, men påven stödde detta och idag är det ju en allmänt accepterad så att säga, grund, grundkompetens inom matematisk filosofi. Ja. Men du, har vi pratat tillräckligt om Elvis-filmen? Visst kan vi rekommendera att man ser den?
1: ja Det kanske ja. vi
0: har pratat klart om i och för sig. Men det, jag, jag, jag tyckte att den var bättre än vad du gjorde, tror jag kanske, möjligen.
1: Ja, men det är ju för att jag jobbar med sånt här. Kanske. Mm. Jag ser ju sånt som inte de flesta andra ja, ja, ser eventuellt. Ser, ja. Det vore ju konstigt i fall
0: Men det är Buzz, Buzz Lerman i alla fall som ju gjorde Moulin Rouge mm -hmm. och Australia och The stora Gatsby. Mm. Han gör ju väldigt bombastiska filmer. Liksom. Mm. Och jag tycker om liksom, klipptekniken och det, det musikaliska anslaget. Det, det är en väldigt musikalisk film, inte bara i den meningen att den handlar om en musikalisk artist utan hela, hela, hela dramaturgin är väldigt musikalisk. Klippningen är musikalisk.
1: Absolut, jag håller verkligen med dig. Jag älskar också det. Jag älskar det bombastiska. Jag... Mm. Jag kan ta att det haltar på nästan alla, de flesta områden berättar tekniskt om mm. man bara som berättar gör ett stort anspråk. Mm. Och stort anspråk innebär ju nästan ofta så att man blir bombastisk. Ja, Sen så tyckte inte jag om Tom Hanks karaktär Nej, så mycket. Det. Jag tyckte det blev typ Stefan av Christer-aktigt av honom. Att mm. han dök upp med en så här stor näsa och läspade och Jag tyckte det var... Det drog ner. Men jag är väldigt positivt förvånad över... Han som spelar Elvis.
0: Mm.
1: Han, jag tyckte inte han var kanske jätte, jättelik. Men han... Ibland
0: var han det, men ibland inte. Ja,
1: verkligen. Mm. Men han hade verkligen någonting som gjorde att man ömmade för honom på riktigt. Mm. Man gräns hur? när han skilde sig. Och han
0: verkade, ja, verkade vara liksom en snäll människa ändå på något sätt. Mm. Det, det är den bild man fick i alla fall. Det vet inte jag hur väl det stämmer i verkligheten. Men mm. Jag väntar ju på att man någon gång gör en sån riktig biopic om David Bowie ändå. Alltså. Ja, det, yeah. det är klart att, men kan man göra dem Elvis så kan man göra dem David Bowie. Ja. Tycker jag. Tänker jag, Ja,
1: men det är ju klart man, alltså man kan ju det. Folk kommer ju gå sedan. Jag läste att Elvis-filmen har spelat in 96 miljoner dollar. Och den kostade, ja den har gått plus nu redan i alla fall. Mm -hmm. Så att, eh, det är klart man kan säkert få finansiering i ryggen för att göra det. Men som jag sa till dig när vi gick ut från bion så tror jag att de här biopixens största problem när man tar sig an sådana här ikoner som Elvis eller Bowie, det är att ingen kommer ens i närheten av deras karisma och närvaro. Nej så under hela filmen sitter man bara och tänker- jag hoppas att de kommer visa riktiga bilder i slutet.
0: Ja, just det. Och det gjorde de ju här också.
1: Ja, och då, då, då vill jag ju bara... Ja. Ja. Det var fantastiskt att se den. Ja. Ja. Jesus men, Christ. Men det var, jag, jag
0: tänker ändå liksom- Bowies otroligt mångfacetterade liv- med liksom dels den här glam rock- perioden som han avslutar- och sen... Liksom hans, vad heter det, soulperiod, Soul-period, tyvärr ganska kokaindränkt då i USA. Och sen plötsligt Berlin och experimentalmusik. Liksom. Mm. Alla de här kasten, det är ju så oerhört varierande. Mm. Det, jag tror att det är få tror jag, stora artister i musikbranschen som har experimenterat med så ol mycket olika genrer- som David Bowie har gjort trots allt.
1: Mm, mm, mm. Kanske han inte borde ha gjort, men jag hoppas att, han, att det höll honom glad. Och vid liv och stimulerad i alla fall.
0: Jag tycker ju, som, som vågar jag påstå en Bowie-kännare som ändå är- så tycker jag att hans genialiska period var mellan 69 och 81. Mm. Scary Monsters var sista skivan som jag räknat till- det riktigt genialiska Bowie, det riktigt kreativt genialiska Bowie. Sen kom det en hel del grejer som var lite mm,
1: mm, mm.
0: mera plain tycker jag. Mm. Men med några lysande undantag. Men, liksom. men den där perioden... 69-81, där var allting enastående, tycker
1: mm. jag. Eh, vi provade ju att se en biopic om Einstein, eh, där mm. han spelade av Jeffrey Rush. Just Och det, det var ju det. toppenkastat, men den var ju jättetråkig. Ja,
0: den var tråkig.
1: Faktiskt. Tyvärr. Eh, annars längtar man ju faktiskt också efter, ja men Napoleon som jag tjatt om tidigare, <laughs> ja, den kommer eh, kom ju nästa år, regisserad ja. av Ridley Scott eh, med Shaqueen Phoenix. Mm. Det blir jättespännande tycker jag.
0: Men jag skulle vilja se en ny riktigt bra biopic på Einstein. Och jag skulle vilja se en om Darwin med hans fantastiska... Tänk dig vad du kan göra med dagens datoranimerade djur och växtliv eh, som ju är oskiljaktigt från verkligheten. Ja. Och så Darwins resa ja, med Beagle och så där. Jag sådär. tror ju
1: att all, all, alla berättelser, även fall de är baserade på äkta personer, så är det så att de måste ha en dramaturgisk nerv som Aristoteles ringar in jätte, jättebra i hans bok The Poetics. Mm -hmm. och där beskriver han då hur ett drama ska vara uppbyggt för att du ska orka se två timmar eller två och en halv timme. Och det var någonting som Shakespeare använde sig av och det är någonting som Aaron Sorkin idag mm. använder sig av. Alltså alla använder sig av det, mm. man Och För att man ska faktiskt ha intresse för ett, en, hur ska det gå för den här människan? Så måste man få se att den på något tillfälle transcenderas. Att den förändras. Den måste möta svåra motgångar i livet och kliva ut på andra sidan på något sätt. Mm. Antingen som en förstörd människa eller som en ny newborn person. Och innehåller inte en film eller en bok om elementen så kommer det vara en dokumentär istället. Så det kanske är snarare så att man längtar efter en dokumentär om Darwin. För jag vet inte ifall... Det är så att hans stora tragedi hände för tidigt. Man försökte ju se på att göra en sån här film om Armstrong. Eh, eh, astronauten, astronauten ja. Precis. Neil Armstrong. Precis, och att han då eh, försöker hantera, precis som Darwin gjorde. Darwins dotter dog, dog ju, när hon var väldigt liten. Precis, jag tänkte just och på det. Samma det sak med Neil. Ja, precis. Hans tragedi. Liksom. Och det var likadant. Armstrong fick också ett barn just som det. blev jättesjukt. Och sen så då hur de ut på sin stora upptäcktsresa. Men då har liksom det här jobbet jag hänt- lite för tidigt i deras liv- mm. och sen så börjar deras stora äventyr- och då tickar det på i två timmar. Eh, helst ska det vara så- att den här stora, stora förvandlingen- ska mm. hända tre fjärdedelar in i berättelsen. Mm. Mm. Och sen då så- tack vare att de kommer ut på andra sidan- så gör de någon form av stor final. Eh, jag, jo, tror att, jag, jag tror att dramaturgik- mm. vi är kodade mm. att uppfatta historier- på ett speciellt sätt- mm. som jag tror i grund och botten- har med överlevnad att göra i oss- Jo, men jag
0: tror, jag tror att du har rätt i det i och för sig. Det är bara det att jag tänker att, att Darwins... Jag menar, hans förlust av hans dotter gjorde ju bland annat eh, att han hade svårt att tro på den traditionella kristendomen längre. Och eh, samtidigt var han ju extremt försiktig. Han vågade ju inte riktigt... Han vågade ju inte riktigt eh, offentligt liksom, ko kommunicera konsekvenserna av hans evolutionsteori. Det fick ju hans... Eh, Huxley, hans liksom Darwins bulldog mm. Thomas Huxley, han fick ju ta matchen istället det. De, Vad sa du?
1: Jag älskar att han kallas för Darwins bulldog ja, På den det. tiden redan ju Ja
0: visst, och det var alltså Thomas Huxley som var farfar Till Aldous och Julian Huxley mm -mm. Dessutom Ge en eh. kort
1: presentation av dem
0: Nej men, ja, men Thomas Huxley jobbade ihop med Darwin helt enkelt Och, och eh, nej, jag,
1: nej menar jag alltså, av... Jaha Barnbarnen. Ja, med tanke på dokumentärserien vi ser nu också om.
0: Ja, just det. det ska Jag göra. Jag, ska, jag ska bara säga om Thomas Axley först. Att han var ju den, jag vet inte hur i stor utsträckning han var med forskningsmässigt med Darwin, det vet jag faktiskt inte. Men han var i alla fall då en tidig anhängare av evolutionsteorin. Och han var liksom inte rädd att ta debatten med de religiösa kreationisterna på den tiden. Ja, alla var ju kreationister i, innan Darwin i för sig. Så det är nästan fel att kalla det det. Men i alla fall, så han tog ju matchen för Darwin. för Han vågade inte. Han var liksom en ganska rädd, och ängslig herre. Eh, barnbarnen eh, Aldous Huxley, som skrev Brave New World.
1: The Doors of Perception. Och The
0: Doors of Perception, som ju är hans bok om psykedelika
1: mm.
0: Och brorsan Julian Huxley, som var... Eh, ordförande för UNESCO på 50-talet bland annat och eh, ja men, men Aldous Huxley i alla fall eh, skrev The Doors of Perception och om du tänker på att han omnämns ju i Michael Pollans nya dokumentär Ja jag
1: tänker också att The Doors of Perception kom ju från början från William
0: Blake
1: William Blake, den här otroliga konstnären också London född 1800-talet. Kanske sent 1700-tal, skitsamma. Han skrev en dikt till någon av sina målningar som var så här... Ja, slutet på dikten var så här. If the doors of perception were cleansed people would see life as it truly is. Eller reality. Infinite. Mm. Mm. Och det var väl då den här infinite, eller oändligheten, som Huxley använde sig av som metafor efter att han har tagit LSD då på. Var jag tror inte det var LSD, 50? jag tror det
0: var meskalin faktiskt mm. som han tog i för sig. Men det spelar ingen roll, det är ju psykodelik i alla fall. Mm. Och, och han skildrar ju vad det innebär att göra en psykodelisk tripp med en full författares språk. Liksom. Så det är oer oerhört häftigt. Vill man inte prova det själv så ska man ju läsa The Dresser Perception. För det är som att uppleva en tripp fast genom läsning. Mm. Mm. Det är en fantastisk text. Oerhört fascinerande. Och nu har ju då Michael Pollan, vetenskapsjournalisten, som har skrivit en bok, en, en psykedelisk Renaissance, som vi, som vi har gett ut på Fritanke. Den heter alltså How to Change Your Mind på engelska. Den har blivit en dokumentärserie i fyra delar på Netflix som hade premiär här om dag. Eh, den är verkligen sevärd. Den är verkligen sevärd. Mm. LSD, eh, psilocybin, alltså magiska svampar, ecstasy MDMA, alltså och meskalin tror jag är den fjärde, som avhandlas varje substans i varsitt program.
1: Mm. Mycket fascinerande.
0: Och det som är så intressant är ju alltså att forskning nu tyder på att de här preparaten kan användas för att häva depressioner. Häva eh, tvångstankar, häva missbruk. PTSD. Och, precis, posttraumatisk stress. Och även hjälpa människor som ligger inför döden i, i, i cancer eller någonting sånt.
1: Ja, att hantera, hantera sin
0: dödsångest. Mm. Så att det är ju faktiskt oerhört fasci fascinerande. Alltså. Mm, det är det. Eh, sen, sen är det ju, ja. Det är ju ett känsligt och kontroversiellt ämne och, och, så där. och eh, det förbjöds i USA när hippekulturen såg upp det här. Eh, innan dess var det ju inte förbjudet. LSD var inte förbjudet.
1: Nej, det var långt in på 80-talet som ecstasy var fortfarande tillåtligt. var lagligt. Ja,
0: fram till 85, tror jag. Mm. Ja, eh,
1: tidigare idag så tänkte jag att om det skulle vara så att man börjar tillåta de här substanserna lagligt så hoppas jag att man först får tid på sig att ändra samhällsklimatet. För att de som kommer kasta sig över de här tabletterna först kommer ju vara de som har svåra psykiska problem och missbruksproblem. Och som inte blir vägledda i sin upplevelse av de här ke kemikalierna. Eh, och så tänkte jag att de som vill prova det här hittar i så fall ett sätt i alla fall. Mm. Om man inte är missbrukare. Så att på något vis så filtreras ändå de här tabletterna eller svamparna genom någon form av samhällsskydd genom sin förbjudenhet de som, de som är kapabla att komma åt dem fast det olagligt kanske också är mer mentalt kvalificerade att komma åt dem
0: Ja, alltså jag är absolut inte så säker på att man bara ska legalisera det här hur som helst. Jag tycker att man måste få bort en del av stigmat och tillåta forskning på det här: mm. medicinska tillämpningar och så här. Men man skulle ju kunna leka med tanken, som tankeexperiment nu bara: att man skapade någon form av licensiering: att vissa personer fick licens att vara guider, och att man fick så att säga underkontrollerade former under ledning av en guide gå och göra en sån här psykedelisk trip och att det skulle vara lagligt. Ah, så att man får inte säga att man skulle kunna tänka sig nu, nu spånar jag bara men det, att det är olagligt att hantera det själv hemma och bla 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 mm. men att man kan gå till ett ställe ungefär som man går till doktorn eller till psykologen. Och göra en session, en terapisession så att säga, med psykadelika. Att det skulle kunna legaliseras. Kanske
1: det. till och med då att de personerna först måste gå igenom samma eh, sjukvårdsapparat som de som annars får eh, komma mm. till en psykolog för mindre peng än om du hade gått den privata vägen. Man gör mm. en bedömning först mm. och sen så då får man en remiss. Mm.
0: Ja, men precis. Men jag tänk, man måste nog antagligen kunna göra det privat också i och för sig. Men jag tänker att terapeuten, den som har licensen, måste gå igenom en träning och en utbildning för att ja. få vara guide. Eller psykonaut-guide, eller vad man skulle kalla det. Jag vet inte. Det här... psykonaut. psykonaut. Ja, men de kallar ju det. <laughs> ja, kallar sig det. Ja, men det är en rolig tanke som jag kom på just nu när vi pratar om det. Jag vet inte om det är möjligt att realisera. Bara... Hansli
1: men... tog ju sjukt mycket meskalin. Eh, någon minut innan han dog.
0: Visste du det? Mm -hmm. Så att
1: när han i dödsögonblicket var han så jävla trippad. Mm. Vilken grej och dö trippad, föreställer jag mig.
0: Mm. Det är svårt att fråga någon. Men, ja. Du vi ska se en dokumentär ikväll som du är jättepepp på. Kan jag inte du säga någonting jag... om det? För att det är faktiskt fascinerande historia.
1: Ja, jag är jätte, jättepeppad. Varför får inte jag mer champagne? Jo,
0: men det var ju knappt slut. Men nu är det slut, säger jag. Men varför
1: måste det vara slut först? Jag blir så nervös över att det blir slut. <laughs> tack, tack.
0: Oj, oj, oj. Så, varsågod. Eh, jag tar vi ska lite. inte bli så
1: långrandiga. Ra Långradiga, vad heter det ens? För att jag ska. Vad ska jag göra? Äh, Hur mycket
0: champagne är det du dricker nu egentligen?
1: Ingenting, Har du klart. Ja. Ja. Har <laughs> startat. Nej, det verkligen inte gjort. Vi ska se Salvatore Mundi-dokumentären- mm. Jag är så pepp på det här. Det finns en fantastisk bok om Sérva Tormundi. Uh, bara googla på det. Så, eller gå in på Storytel så finns den där. Och, uh, det är alltså det här konstverket som sägs ha målats- av Leonardo da Vinci och som har sålts för mest pengar- i världshistorien någonsin, mm. någon tavla. Och, uh, den, uh, det, nu, nu ska den tiden finnas på Louvrens... Um, vad kan man kalla det för, systermuseum i Dubai. Alltså det är ju bara tjejker då som har mm. köpt till sig rättigheten att få kalla det här konstmuseet för Louvren för mm. att det ska då ge en kulturell tyngd mm. när egentligen Louvren då bara hovar in pengar på sitt merch eller på sitt mm. namn. Mm. Och sen har inte det här verket visats upp på hur lång tid som helst sedan de köpte det. Så vi, man vet inte vad det finns idag faktiskt. Senast man visste vad det fanns så var det i Dubai. Mm. Men den här dokumentären handlar då hur den här konsthandlaren som är, liksom en, inte en fifflare men han, är liksom, han jobbar på ganska liten nivå ändå mm. i USA. Hur han slås ihop med en annan konsthandlare och hur de köper ett verk som i en katalog omnämns som eh, gjort i Leonardos
0: Liksom, nej, det är
1: verkstad, någonting liknande av verkstad Aha, mm -hmm. för att han hade ju en stor på samma sätt som många Damien Hirst idag till exempel har. Många konstnärer har ju då en stor verkstad och en stor apparat omkring mm. sig där Med folk...
0: lärjungar
1: typ. Ja, de, nej, det, det är världen så. De producerar alltså konst som sedan Damien Hirst skriver Damien Hirst nej, på för att klokt. Damien Hirst instruerar dem. De gör liksom en del av jobbet som kanske är säger, ett visst grovgöra.
0: Ja. Du ser så... att det här är fishy, alltså. Min skepsis är ju helt motiverad. Ja, Okej, okay, fortsätt. <laughs> <laughs> ja. Och
1: Det är alltså i Texas som de köper upp det här verket av en familj som har haft det här verket sedan 1800-talet. Mm. Jag kan bara säga, utan att kanske förstöra upplevelsen för dig om dokumentären, varför jag tror att det inte är Leonardo som har målat det. Du tror inte det? Nej, jag tror inte det. Jag har ägnat wow. osänt mycket tid på att...
0: Konstvärlden tror ju det, nu.
1: Nej, alltså nej, du får se dokumentären
0: först. Okej, okay, okej. Okay, right. eh,
1: det här trät som tavlan är målad på eh, det har sådana här kvisthål i sig. Du vet när man köper ekplankor ja, och det kan vara som ja. ögon i dem. Mm. Den här träplattan som det är målat på har sådana i sig. Och eh, det tyder på att det är inte en jätteförmögen person som har köpt det här trät. Eller så tyder det på att det är någon som övar på det här trät. Att öva att bli tekniskt duktig i en viss konstnärlig anda. Som många av de lärjungarna som Leonardo hade omkring sig i sin verkstad gjorde. Och hade det varit Leonardo då det sägs att han målar den här tavlan då hade han aldrig köpt ett skadat trä och målat på. Han var mm. så pass medveten om sin stardom och mm. hur värdefull han var för att köpa ett kvistat mm. träbygge. Okay. Det är min enkla take på det.
0: Men det ska vi se i alla fall ikväll. Mm -mm. Det finns ju en otrolig historia runt hur man har liksom försökt man har rönkat den här tavlan. Ja, och man inte bara liksom...
1: det, det här är liksom som en däckarhistoria. Mm. Det är också så att en ryss ägde tavlan ett tag som är en klassisk oligark. Han kallades alltså för gödselkungen, den här mm. oligarken. Helgen, ja. Han köpte tavlan och hade den ett tag tills mm. han skilde sig, bodde i Monaco och sen så var han tvungen att sälja av massa konstskatter. Så att eh, hela historien kring då avslöjas på ett vis hur konstvärlden också används av rika, rika människor för att eh, inte Tvätta pengar, men för att eh, trissa upp värdet på sina egendomar. Mm. Eh, och därmed kan de få bättre lånevillkor hos banker. Medan de här tavlarna bara vilar i, i jättestora hangarer i hamnar över hela världen. Mm. De bryr ja, inte om tavlarna mm. överhuvudtaget, de bara använder det som en form av säkerhet för lån. Det. det är det som också avtäcktes ja, med den här det. historien. Det, det är, är lite
0: trist om, man, om det nu är vacker konst eller liksom, fin konst. Det är lite trist sätt att använda den <laughs> ja. My God, Darling, vi ska äta lite god mat snart. Ja, jag är och eh, Vi ska också ha råra
1: Jättegott ska det bli. Vi pratar vidare i köket också.
0: Det gör vi. Jag tror att det är dags att avrunda. Vi har pratat nästan en timme nu. Ja. Så här, så, här bort, så här kan vi inte hålla på.
1: Vi kommer ju hålla på så här. Vi kommer hålla på så här för evigt.
0: <laughs> Men <laughs> tack, tack för denna gång. Tack
1: för att ni är med oss. Vi tack. ses igen.
0: Hej.